0: Como é bom estar aos pés da cruz, como ouvimos ainda há pouco. Que bênção. Ah, como é bom saber. Como é bom conhecer essas verdades. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar nesse encontro de hoje. Nós vamos falar sobre o Deus que vê. E esse relato esse se encontra em Gênesis, capítulo 16, versículo 1 em diante. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou, tornou a Agar, egípcia sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o senhor entre mim e ti. Então Abraão respondeu a Sara, A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fuge da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilhe-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobre modo a tua descendência de maneira que por numerosa não será contada, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, Tu és o Deus que vê, Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me ver? Por isso, aquele poço se chama Beer la -roy, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho, Abraão, e Abraão, a seu filho lhe deu que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão, de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Esta é a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, esse texto é um texto que nos fala do risco que nós temos quando nós resolvemos é, fazer as coisas de Deus acontecerem no tempo da gente e da forma da gente. O texto é muito forte. A Bíblia diz que Sarai, numa depressão, numa crise de depressão dela, um dia ela chegou para Abraão e disse, Abraão, ah, eu não, Deus tem me impedido de ter filhos, e eu queria que você pegasse Agar, que é jovem, e tivesse filhos com ela. E o filho que vai nascer dela será o filho nosso. Por quê? Porque ela é escrava e o filho vai ser escravo, tudo pertence a nós, eu vou criá-lo como filho. E Deus, então, vai suscitar descendência a você através disso aí. Hum, essa é a proposta de Sarai. Bem, o texto diz que Abraão, como era muito obediente a Sarai, ele não queria contrariar Sarai, ele resolve se envolver com Agar. E ele, então, é, conce ela então, concebe, depois de terem a intimidade sexual deles, e engravida-se. E aí, meus queridos irmãos, começa uma antiga história de briga familiar entre judeus e árabes até hoje. É ali. Esse é o ponto de partida de tudo. A bagunça toda, meus irmãos, está aqui. Né? E sabe quando é que a guerra entre judeus e árabes vai acabar? Nunca. Eles são irmãos. Irmãos, quando brigam, brigam para valer. Mas esse texto aqui vai nos dizer algumas coisas interessantes. Que É muito perigoso quando a gente ouve Deus falando alguma coisa e a gente quer dar uma forcinha para Deus. É isso que esse texto vai nos mostrar. A gente não crê naquilo que Deus fala e a gente diz, deixa eu facilitar um pouco aqui para Deus, porque se você depender de Deus aqui, Deus não vai fazer. A crise de Sara, aqui, ela pode ser colocada em alguns ângulos interessantes. A primeira coisa, a crise de Sara é a crise de toda mulher. Me perdoem as mulheres hoje, mas a crise de Sara é a seguinte: as mulheres dizem sim quando querem, quando querem dizer não, e dizem não quando querem dizer sim. Quando a mulher, você conversa com a sua esposa. E você faz a pergunta e ela diz sim. Você tem que verificar se o sim dela, de fato, é um sim mesmo para valer. Né? Você tem que olhar a expressão facial dela, porque se for um sim, sim é né? já sabe que algum problema vai acontecer. E, então, o que acontece? Sara pede o que não quer, porque nenhuma mulher quer entregar seu marido a outra mulher. Mas Abraão, a Bíblia diz, ele anuia o conselho. Ele concorda com ela. E aqui nós vemos a insensibilidade de Abraão. Porque Abraão não percebeu o problema que ele tem aqui em casa. Ele está lidando com sua esposa num momento de um dia ruim, no meio de uma depressão. E o que Sarai queria de Abraão, naquele momento, meus queridos irmãos, nada mais, nada menos, era um aconchego, um abraço. Era Abraão trazê-la para perto e dizer, benzinho, eu eu não vou fazer isso você é minha mulher eu amo você Deus nos deu promessas a nós dois e eu não vou abrir mão disso aqui Sara. eu não vou fazer isso aqui era tudo que Sara precisava ouvir ela precisava dar um abraço então o que acontece você homem às vezes está dando para sua mulher aquilo que ela pede achando que vai resolver o problema dela você está criando o um maior problema porque o que ela pede não é o que ela quer o que ela quer é outra coisa mas ela está mandando sinais. E, e nesses sinais você tem que estar atento para tentar entender. E não é muito fácil essa coisa. A mulher é intuitiva. O homem é mais direto, objetivo nas suas abordagens. E, no caso aqui para Abraão, parece-nos que ele não teve muito problema para poder se envolver com o H, porque ele foi tão rápido. Né? Ele foi tão rápido. O que, que a Sara esperava, então, de Abraão? Quem recebeu a promessa de Deus, dizendo que ele e Sara teriam filhos, não foi Sara, foi Abraão, e ela esperava agora de Abraão mais firmeza nas posturas dele, ele estava convicto mesmo de que aquilo que Deus falou, tirando da terra de Ur, trazendo ali agora para Canaã, era de fato aquilo que ele cria, que oportunidade tremenda Abraão teve de poder testificar para a mulher dele a fé e a convicção que ele tinha. O resultado disso, se você ler as páginas subsequentes, você vai ver que o resultado disso é que quando Deus chega para anunciar a Sara que ela engravidaria, e olha, já tinha passado 13 anos depois que isso acontece, depois desse episódio aqui, né, quando Deus chega para Sara para falar para ela que é o que as coisa, como as coisas aconteceriam, a Bíblia, a Bíblia diz que Sara riu. Sara riu, né? e Deus perguntou, por que, que Sara está rindo? E Sara disse, não, eu não ri, e Deus disse, você riu, casa haverá alguma coisa demasiadamente difícil para mim, alguma coisa que eu não posso fazer? E é exatamente o que a gente vê aqui nesse texto. Né? Deus dá a oportunidade a Abraão de, de colocar no coração de Sarai uma convicção profunda de que o que ele estava falando para ela era verdadeiro. Às vezes, a gente cria dúvidas no coração das nossas esposas, a gente gera incredulidade aos seus corações, exatamente porque nós, como sacerdote de casa, não tomamos as posições e não deixamos claro aquilo que nós sabemos ser claro, como Abraão não fez. E Abraão é o nosso pai na fé. Então, nós temos uma herança bem complicada aí. Segunda coisa, Abraão deveria ter assegurado de que Sara era melhor do que filhos. Porque Sara na verdade, estava no meio de uma depressão. Era hora de Abraão abraçá-la e dizer, olha, é o seguinte, Deus falou que nós vamos ter filhos. O Deus que eu creio é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa, não há nada difícil para ele. Mas ainda que Deus não cumprisse a sua promessa, eu queria dizer para você que você é mais importante para mim do que filhos que a gente venha a ter. Principalmente nessa situação. Puxa, Abraão teria conquistado o coração da sua mulher para sempre. Ele poderia, nessa hora, ter trazido para si um, um profundo respeito da sua esposa. Ele não fez. Ele perdeu a chance. A terceira coisa que, que Abraão deveria ter reafirmado é de que ele estava absolutamente certo da promessa de Deus. Que o que ele ouviu não era uma impressão vaga não era uma experiência mística leviana. Ele tinha tido um encontro pessoal com Deus, como de fato teve. Deus se revelou a Abraão quando ele ainda vivia no meio do politeísmo, lá na terra da Caldeia. Então, Abraão deveria ter reafirmado que ele estava absolutamente certo da promessa de Deus, mas ele não fez. Resultado? Sara se torna incrédula no tempo do cumprimento, quando Deus lhe dá a promessa. Porque se o seu próprio marido não estava convencido e Deus tinha revelado a ele, por que, que ela poderia crer? Se o próprio marido estava em dúvida, por que, que ela deveria estar firme na fé? Não é assim que muitas vezes acontece? Esse texto também vai nos mostrar essa, essa Sara em crise. Mas o cerne desse texto aqui não é exatamente Sara em e, e não é Sara e Abraão. O, o núcleo desse, desse texto aqui é a figura de Agar, uma escrava egípcia, uma menina, uma mulher que fazia parte ali do grupo dos escravos de Abraão. Essa mulher, Agar, ela é uma mulher que agora entra numa rota de colisão, num momento é, complicado da vida dela, como muitas vezes a gente faz, a gente, muitas vezes, entra em determinadas situações que a gente não gostaria de estar. E aqui nós vamos ter, ver agora a situação de H. primeira coisa que o texto nos mostra é que H sofre por causa da escolha de outras pessoas. Não foi ela que entrou nesse pedaço, não foi ela que atravessou o relacionamento da sua patroa, do seu patrão, não. Ela é jogada como um instrumento como um objeto numa relação instrumentalizada, num sistema perverso, é, é, cujos patrões aqui refletem é, esse sistema de escravatura brutal, que, para mim, é o, é o sistema mais hediondo de, de relações humanas da história. É o mais cruel, o mais perverso, onde se rouba a dignidade, o direito da pessoa, o nome da pessoa. Né? H sofre por causa da escolha de outras pessoas. Não é assim que acontece muitas vezes conosco? Nem todo sofrimento que nós temos é causado nem por nós mesmos e nem por, e nem por Deus. Muitos dos nossos problemas, eles são relacionados ao fato de que outras pessoas tomam determinadas decisões e nos machucam. A traição, a infidelidade, o abandono, a mentira, a calúnia, a difamação, a fofoca... E nós sofremos tremendamente por isso, nós estamos inseridos. E, às vezes, de forma até cruel, abusos sexuais que nós sofremos, abusos morais, violência, seja ela física ou verbal. Essas coisas nós, muitas vezes, sofremos por causa de outras pessoas nos nossos relacionamentos. Não é uma escolha moral da gente, H está no sistema perverso. Outra coisa que esse texto nos mostra aqui é que H sofre ela é instrumentalizada no, 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 no conflito de uma família aristocrática a crise interpessoal dos seus patrões vai o quê? afetar a história dela e muitas vezes nós somos afetados assim trabalhando numa empresa e de repente a empresa entra no caos porque é de briga de irmãos a empresa estava indo bem agora não vai bem mais nós somos mandados embora e que, antes que se vire né e estamos agora de olho no olho da rua no meio de uma pandemia desempregados porque alguém lá, o pai brigou com o filho, o filho brigou com o pai, ou houve uma desorganização na empresa, e as coisas aconteceram. Eu me lembro do Jeff, um amigo de infância que eu tinha, né? e ele era um menino pobre, ele morava com a avó dele. E era uma situação muito cruel, porque a avó dele, quando pegava para espancá-lo, ele batia cruelmente, naquela época não havia denúncia, né? então não tinha para quem ligar, a polícia não ligava para isso. Né? E esse menino era absolutamente espancado dentro de casa. Mas o problema que chegava, eu vi, e eu vi isso, porque ele era da minha idade e nós morávamos vizinhos, eu me lembro muito bem desse menino sendo espancado, e, e de repente, a avó dele obrigava ele a fazer determinada coisa, e quando o pai dele, que não morava com a mãe, chegava em casa e perguntava, por que você fez isso? Ele disse, porque a vovó me mandou. Mas eu disse para você para não fazer isso. Falei, mas a vovó mandou eu fazer isso. Né? Aí ele apanhava do pai também, porque ele desobedeceu o pai. E aí quando, quando ele fazia o que o pai queria, a avó pegava quando o pai ia embora e batia nele de novo. Ou seja, que rolo, que complicação. Que sofrimento. Abraão entra nessa história aqui e ele é um homem... Abraão é um homem de fé, mas é um homem que não sabe lidar com relações familiares. Isso é uma, uma tragédia. Muitas vezes nós vemos isso aí. Homens de Deus, homens de pregadores, líderes de igreja que lidam péssimo com a família. E Abraão aqui é um homem de Deus, mas ele não sabe lidar com essas posições. Então H sofre no meio dessa, desse conflito familiar, dessa disputa familiar, desse problema familiar e chega a um determinado ponto em que ela é humilhada e sai de casa. Mas a Bíblia nos diz também que Agar sofre por causa, por causa da sua própria atitude. Porque o texto nos diz que, tendo ela concebido, versículo 4, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. A Bíblia fala, ai do escravo, quando se torna senhor. Né? Os novos ricos normalmente dão muita dor de cabeça, porque eles se tornam muito arrogantes, então, pessoas que saem de um estado de pobreza para o um estado de, de uma posição social boa tendem a serem cruéis, curiosamente, né? deveriam ser mais humanos, mas há uma possibilidade de se tornarem cruéis. O que aconteceu? A Gara agora inverte o papel. Antes ela era ob objetificada e agora ela se torna o quê? Uma mulher que começa a desprezar a patroa dela, porque a patroa dela estava velha e ela agora estava no seu ventre, ela tinha o filho do patrão. Então, toda a herança daquele, daquela casa seria do filho. Seria dela. O filho a protegeria. E ela estava certa disso aí. E agora Sara, agora H começa a sofrer as consequências da sua, da sua própria atitude arrogante. Porque ela, 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 ela se torna inconsequente naquilo que ela faz. A atitude dela é uma atitude complicada, e, e ela, então, agora assume essa posição aí. né? Ela não sabe como lidar com essa posição agora que ela tem. E a Bíblia diz que a situação chega a um ponto tal em que Sara chega para Abraão e faz uma proposta indecente. Talvez a sua esposa já tenha feito isso para você. A Bíblia diz aqui que, vendo, é, disse Sara a Abraão, Capítulo, versículo 5. Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim, eu te dei a minha mulher para possuir. ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julga o Senhor entre mim e ti. O que ele está dizendo, na verdade? Ele disse, eu quero divórcio. Eu, eu, eu não aguento mais ficar assim, não. Sabe, essa situação, situação angustiante demais, eu não dou conta, né? E, e eventualmente, isso acontece em lares cristãos, da mulher ou do marido, chegar a um ponto de dizer, olha não dou conta mais, eu, esse aqui foi longe demais, eu, eu não consigo, né? a, a incapacidade de entender e de absorver tudo que o outro sente e pensa, e isso pode se tornar um problema em lares cristãos, e nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de sentimento. A Bíblia diz que Agar foge para o deserto de Sur. Se você olhar no mapa, você vai perceber que o deserto de Sur, ele ficava para o lado de Berseba, indo para o sul, que era na direção do Egito. Ela era o quê? Ela era uma escrava egípcia. Agora, a Abraão a manda embora, ele a despede grávida, numa atitude muito inconsequente, e ele a despede grávida, e ela vai para a direção o quê? Da sua casa paterna. Ela quer encontrar o seu povo. Ela talvez tenha sido escravizada por causa de alguma guerra, e agora está indo na direção. Mas o problema é que, no meio do caminho, ela... Ela, ela realmente se perde, ela se desencontra. E é assim que acontece muitas vezes. A Bíblia a, a, a história nos mostra quantas pessoas tentando fugir de situações e, e saem de, de, sem planejamento e fogem, tentam encontrar um caminho, mas, na verdade, a, a Bíblia diz que ela se desorientou completamente no deserto. E aqui começa a relação maravilhosa que eu queria compartilhar com vocês, dessa experiência... É, de, de agar aqui com o Senhor, que é a experiência nossa também, quando, quando nós nos sentimos perdidos, o que é que Deus faz conosco né? Ah, então a Bíblia diz em primeiro lugar que tem, o seguinte, tendo -a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto Deus é quem acha agar e eu gosto muito de pensar nisso meus queridos irmãos, sabe por quê? Porque o Evangelho ele nos mostra constantemente exatamente isso é um Deus que vem ao encontro do homem perdido. Há uma frase do Paul Washer que fala o seguinte, eu não encontrei Jesus. Jesus me encontrou. O perdido era eu. Quando eu estava perdido em meus pecados, perdido em minha desorientação, perdido na minha própria confusão, o Senhor me encontrou. É assim que Deus nos acha. Ele nos acha às vezes debaixo de uma árvore, como achou Natanael. Ele nos acha é, na beira de um rio, como encontrou Lídia, ali na beira de um rio. Ele nos acha numa estrada, como encontrou, como achou Saulo. De Deus vai achando o seu povo, Deus, Deus nos acha. Na Bíblia, você não tem um, uma humanidade é, interessada em ir a Deus. Na Bíblia, você vê um Deus interessado em vir ao encontro dos homens. E esse encontro mais radical, esse interesse mais radical de Deus por nós, se revela no fato de que o Filho amado de Deus, o próprio Deus encarnado, se humaniza para que assim pudesse estar perto de nós. É Deus que encontra agar. E Deus pode encontrar você também na sua confusão, nos seus medos, no seu desatino, nas suas escolhas erradas, na sua arrogância, na sua solidão, no seu abandono. Deus encontra o seu povo. Deus quer encontrar você. E Deus nos encontra de forma mais inusitada. E é isso que o texto vai nos revelar. A primeira revelação desse texto aqui é que este Deus que vê é um Deus que nos encontra nos lugares improváveis. Nos lugares onde nós não imaginávamos que nós poderíamos nos encontrar. Deus vai nos encontrar. Esse é o Deus de amor. É o Deus que vem ao nosso encontro. Né? E nós precisamos entender isso aí. Segunda coisa. Deus, o Deus que vê, ele diz a Agar, serva de Sarai, o seguinte, ele faz a pergunta, de onde vens e para onde vais? E ela é lúcida em dizer, fujo da presença de Sarai, minha senhora. A minha vida é uma vida de fuga. Deus pergunta a, a, a H alguma coisa mais interessante, muito interessante. Deus leva a H a se situar. De onde vens e para onde vais? Talvez essa pergunta seja uma das perguntas mais fundamentais que nós tenhamos que enfrentar na nossa vida. Quando nós falamos de onde nós viemos, nós estamos, na verdade, nos relacionando, nos, nos moldando, tentando entender a nossa identidade, quem somos, nosso nome, nosso papel na história, de onde você vem. Às vezes a gente vem de, de famílias tão destroçadas, às vezes a gente vem de experiências espirituais tão, tão perdidas, de relacionamentos quebrados. Às vezes a gente vem de, de, de uma vida de pecado. E Deus, então, nessa hora, nos leva a, a, a situarmos a nós mesmos, a nossa identidade, a sua origem. Quem é você? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? Mas a pergunta também interessante que ele faz aqui, não apenas de onde você vem, mas para onde você está indo. Isso tem a ver com destino, com direção, com propósito. Deus, quando pergunta a gente para onde a gente está indo, é uma pergunta extremamente interessante, porque às vezes a gente está indo, né, mais ou menos como Forrest Gump, aquele famoso personagem do, do filme, que um determinado dia resolve sair, correr, sair correndo. E ele, então, algumas pessoas começam a correr atrás dele, e as pessoas não sabem para onde ele está indo e ele também não sabe. Ele simplesmente corre. E um, milhares de pessoas começam a correr. A imprensa começa a mostrar e aí ele se torna um showman. Ele não está nem aí para quem está seguindo ele, porque ele não sabe para onde está indo. E a, a, o filme nos mostra que em um determinado momento ele simplesmente para de correr. E ele diz, cansei de correr, eu não quero correr mais. Mas por quê? Como assim? Está todo mundo correndo atrás de você. Pois é, mas eu não, não sei para onde eu estou indo. Né? Então, há algum tempo atrás eu ouvi uma frase que diz o seguinte, é, não me siga, eu também estou perdido. Tá? Então, quando Deus pergunta para nós para onde nós vamos, é Deus tentando direcionar a nossa história. E é muito importante, gente. Olha, uma vida não analisada não é uma vida digna de ser vivida, como dizia Kierkegaard. Nós precisamos analisar a nossa vida. O que Deus faz aqui agora é exatamente tentar mostrar a H que ela precisava eh, se situar. Ela precisava saber em que momento da história. A pergunta de onde vem e para onde vai não é geográfica, é existencial. Né? De onde você vai, vem e para onde você vai. Porque no meio da dor, da confusão, eh, da fuga, nós tendemos a esquecer nossa identidade. Nós ficamos confusos sobre nós mesmos. E Deus pergunta aqui... H, de onde você vem? Para onde você vai? Se situa, qual é o seu plano? Qual é o seu projeto? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Essas perguntas são cruciais e elas são fantásticas quando a gente honestamente faz. Então está na hora, talvez, de você parar. As coisas estão confusas, muita coisa acontecendo, mas muita coisa desconectada. Você vai numa direção, não dá certo. Você vai para outra, não dá certo. Você faz de um jeito, não dá certo. Então é hora de você parar e dizer, para onde é que eu estou indo? Você não vai chegar, se você sair daqui de Anápolis, você não vai chegar a Curitiba, se você pretende ir para Salvador. Salvador é um destino diferente. Fortaleza é um destino diferente. São diametralmente opostos. Então é hora de parar e de perguntar para onde eu quero ir. Às vezes tem a ver com o seu curso, às vezes tem a ver com o seu trabalho, às vezes tem a ver com o lugar onde você está morando, às vezes tem a ver com a igreja que você está frequentando, onde você vai, de onde você vem, para onde você vai. Qual, qual é o objetivo disso aqui? Né? Agora, é interessante, meus queridos irmãos, que o que ela mais teme aqui é o que Deus diz para ela fazer. Deus, ela, quando ela responde: Fujo da presença de Sarai, minha senhora, o anjo lhe diz: Volta para tua senhora e humilhe-te sob tuas mãos. Não, não. Não. É, provavelmente a H deve ter dito: Não, não. Essa resposta aqui é uma resposta complicada. Eu vim de lá. Esse negócio está confuso. Eu não posso voltar de onde eu vim, onde eu fui humilhada, onde eu fui perseguida, onde eu fui enxotada. Não há lugar para mim naquela casa. Deus diz, volta para a tua casa e submete a sua senhora. Eu acho isso aqui, meus queridos irmãos, uma coisa extremamente especial, porque Deus está dizendo para ela fazer o que ela exatamente recusa a fazer. E muitas vezes, meus queridos irmãos, para nos situarmos e para reorganizarmos, o que nós mais precisamos fazer é voltar de onde a gente veio. Aliás, eles dizem que quando você está perdido, um dos grandes problemas das pessoas, quando elas se perdem, é que elas começam, principalmente se se perdem no mato, por exemplo. Elas não têm experiência com floresta. E elas começam a andar. E elas andam demais e gastam uma enorme quantidade de energia tentando se encontrar, mas elas estão desorientadas e a tendência é andar em círculos. Se você desencontra de alguém num determinado país ou numa viagem que você está fazendo, a regra é a seguinte, não sai de onde você se perdeu, não, fica ali. Porque o lugar mais fácil de te achar é onde você se perdeu. Não é curioso pensar nisso aí? Deus diz, olha, volta para o lugar onde toda a confusão sua começou para você se reorientar. A sua bússola mental precisa voltar para o lugar. Mas aquilo que Deus sugere para ela é exatamente o que ela não quer, às vezes, meus queridos. E talvez você esteja vivendo essa situação. O que você precisa fazer é retomar para sua casa onde você deixou sua mulher e seus filhos. O que você precisa fazer é se submeter a Deus e voltar para casa e pedir perdão. Seu filho, seu esposo, ao seu pai, à sua mãe, que sabe que é a coisa mais difícil que é o arrependimento, que você precisa ter, e arrependimento literalmente significa voltar atrás, é fazer meia volta, você está indo em uma direção e volta, é o que Deus fala aqui para cá, vai voltar, vai para aquele lugar de onde você saiu. Mas é o lugar de onde ela saiu é o lugar onde ela não quer estar. Mas o lugar onde ela não quer estar, é o lugar é o ponto de partida para ela ir para onde Deus quer que ela vá. E Deus... Vai honrá-la. E ele diz isso aqui. E nós, muitas vezes, nos apavoramos é, quando, quando nós temos que lidar com essa situação. Fugir, talvez, é, é, seja a opção que a gente está achando que é mais fácil. Mas nós, nossos fantasmas precisam ser confrontados. Nós precisamos lidar, enfrentar corajosamente com os problemas. Aliás, eu li uma estatística muito interessante, citada no livro O Significado do Casamento, do Tim Keller. Ele fala assim, olha, dois terços dos casamentos que estão em crise hoje, eles não estarão em crise daqui a cinco anos se eles conseguirem superar essa grande crise que eles passam hoje. Daqui a cinco anos, eles estarão no outro patamar. Por quê? Porque é um enfrentamento, uma coragem. Tem que lidar com os problemas, tem que amadurecer, tem que crescer, não pode ficar nessa situação, não. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos, e Deus, Deus diz aqui a H, volte, volte, volta para a tua casa, humilhe-te sob suas mãos. Né? E aí, meus queridos irmãos, o texto vai dizer que no meio da crise, H vai ter a maior experiência da vida dela, e é no meio da crise que Deus vai lhe dar promessas eternas, porque o texto diz aqui, então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora, humilhe-te sob suas mãos, e no versículo 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a sua descendência de maneira que por numerosa não será contada. disse lhe ainda, o Senhor, concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael. E o significado de Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Aí Deus escreve: quem é esse menino que vai nascer. Esse menino será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele, ele habitará a fronteira todos os seus irmãos. É promessa que Deus dá no meio da cruz. Curiosamente, meus queridos irmãos, muito das coisas mais importantes da nossa vida acontece no meio da perplexidade, da dor e da tragédia. Há coisas que nós só conseguimos ver com os olhos marejados de lágrimas. E é maravilhoso, meus queridos irmãos, considerar o fato de que no meio da nossa confusão nós não estamos... Abandonados, como nós julgamos que estamos. O Deus que vê está ali, ele nos acha onde estamos, ele nos resgata, ele nos dá promessa, é o que Deus vem fazer aqui agora com a Agar. Quem é essa mulher? Uma escrava que seria anônima na história e se tornou agora mãe de todos os ismaelitas, de todos os árabes. Será que Agar, no meio da confusão, conseguiria imaginar o tamanho do povo que nasceria do seu ventre? A grandeza do povo que nasceria do seu ventre? Será que ela poderia imaginar isso? Mas no meio ali da dor e da confusão, Deus está fazendo promessas ali. né? Agora, eu creio que a maior experiência que ela tem, o texto diz aí no versículo 13, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava tu és o Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? A surpresa. Deus me vê. Deus me encontrou aqui. Deus sabe onde eu estou. Deus sabe quem eu sou. Deus conhece a minha dor. Esse Deus é o Deus que vê. Aliás, eu amo pensar nessa possibilidade aqui. Nessa verdade maravilhosa de um Deus que me vê, de um Deus que sabe de onde estou indo, onde, de onde eu estou voltando, de um Deus que conhece a minha identidade, de um Deus que sabe dos meus desatinos, sabe dos meus temores, sabe da minha tendência à fuga. E Deus vai dar promessas a H no meio da sua desorientação. O Deus da palavra é o Deus que nos vê. E essa... É uma coisa de adoração que, na verdade, brota no coração de H. H tem essa declaração dela, tu és o Deus que vê, é uma declaração de adoração, porque o texto diz que ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Ela, na verdade, falou, Deus, eu não acredito que o Senhor está me vendo aqui nesse lugar, o Senhor está me achando exatamente nesse lugar aqui. Eu estou diante do Deus que me vê, eu não estou sozinho nesse mundo, eu não sou uma peça desconectada eu tenho relação, eu tenho relação com o infinito, com a eternidade, eu, eu sou de Deus, Deus me ama, Deus sabe onde eu que estou. O maior senti pior sentimento que pode existir, meus queridos irmãos, no meio do nosso desatino, é o, é o sentimento de orfandade. O sentimento de orfandade é aquele sentimento de achar que ninguém ama, ninguém quer, ninguém está ninguém interessado pela minha vida. E esse sentimento de orfandade é um desastre para a nossa história. E agora, agarra identifica-se, ela percebe, Deus me vê, Deus me vê. Será que você consegue dizer isso também? Será que você consegue olhar para a sua vida e reflexivamente dizer, Deus me vê? Você está entendendo isso hoje aqui, ouvindo essa palavra? Deus é um Deus que vê você, Deus que vai te achar onde você estiver, é um Deus que acha Elias debaixo de um zimbro deprimido, no deserto, é um Deus que acha Elias numa caverna, escondido. É um Deus que vai encontrar-nos onde quer que estejamos, debaixo do monte de feno, como encontrou Saul. É um Deus que nos acha, no, de trás do rebanho, como encontrou Davi. Deus vai encontrando a gente na história. O Deus das Escrituras é um Deus que vê. Não olhei eu neste lugar para o Deus que vê é a maravilha do coração. É, o coração de Agar agora é tomado não por uma, um senso de abandono, de desatino, desorientação, mas um senso de orientação, de, de, de que Deus está com ela e ela volta para casa. E a Bíblia diz que quando ela volta para casa, ela dá à luz a luz ao filho Abraão e nasceu Ismael. E ela assim se torna mãe de todos os ismaelitas. A minha esperança de que você hoje resgate no seu coração a compreensão do Deus que te vê. É isso que a palavra de Deus nos ensina aqui. Eu queria orar por você. Senhor, o Senhor que nos vê no meio da nossa história confusa, no meio das nossas dores, no meio do nosso desejo de morte, no meio da nossa solidão, no meio do nosso abandono. Ó oh, Pai, nós te pedimos para que o Senhor nos visite de uma forma Tal que sejamos convencidos, como Há, de que o Senhor é um Deus que nos vê. Ó oh, Deus querido, faz isso em nós. que muitas vezes nós achamos que ninguém está nos vendo, que nós não temos nenhum valor. Mas o Senhor vem aqui agora mostrar para Há e mostrar para cada um de nós o quanto nós somos e a identidade que temos diante do Senhor. Abençoe aqueles que ouvem a palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.